0: Eh, media hora está bien, ¿no? Sí, sí, estoy ovindo. Fala, pessoal. Eu sou Miguel Brito, presidente y fundador do Brasil Grande. É eh, com enorme prazer que estamos aquí con Guilherme Moreno. ¿Cómo va, Guilherme?
1: Eh, eh, yo voy a hablar en castellano, vos hablas en portugués, hablamos despacio. E os dois nos entendemos em este oportunidade.
0: Está bem? <risos> Perfeitamente. Guilherme, okay. é, fiquei sabendo é, pelo amigo Facundo, inclusive gostaria de agradecer o amigo Facundo, é, que você tem uma profunda relação com o Brasil. Certo? É, morou no Brasil, é, parece que tem familiares aqui no Brasil, correto?
1: É correto. Meu filho nasceu em no Brasília, meu filho maior nasceu em no
0: Brasília, São Paulo. Perfeito. Minha família é de São Paulo. Eu moro em Santa Catarina, que faz divisa com, com, com a Argentina. Então, todos nós aqui no sul temos uma cultura muito próxima ao que, que é a cultura argentina, a cultura gaúcha. Então, esse intercâmbio se faz muito necessário entre nós, nacionalistas. É... Tenho falado muito com o amigo Facundo é, sobre esse intercâmbio que devemos fazer é, entre todos do Sul Global, é, mas principalmente aqui na América do Sul, para podermos fortalecermos é, a amizade entre Brasil e Argentina, Brasil e Sul Global. É, não há Brasil sem Argentina, acredito também que não haja Argentina sem Brasil. Temos um histórico profundo de relação de amizade, é, inclusive, fizemos importantes avanços no passado, é, principalmente no setor é, nuclear, é, então, de, de extrema importância. Guilherme, é, gostaria de saber o que, que o senhor pensa mais dessa amizade né, entre Brasil e Argentina?
1: Mira, yo creo que por primera vez desde la existencia de Brasil y Argentina como tales, tenemos una mirada común sobre el Atlántico Sur. Eso para nosotros es muy importante. Eh, hay una ofensiva de algunas potencias europeas, sobre el cono sur de América, en el caso de Argentina, hace mucho y sea más décadas que tenemos la intrusión del, del Reino Unido en las Islas Malvinas, cosa que parecía un poco lejana para otros países, finalmente no dejan de ser dos islas, en el medio del Atlántico, por ahí, que Era un tema de Argentina. Pero ahora la región está convulsionada por algunas declaraciones que ha hecho Macron sobre la Amazonia, declaraciones que ha hecho Petro, incluso algunas declaraciones no muy claras del presidente Lula. Sobre esa, no muy claras. Con lo cual eso ha, ha puesto en tensión la región y. De alguna manera volvemos a, a manifestar aquella vieja consigna de América para los americanos, que no significa América para los norteamericanos, sino para los americanos, porque esa consigna en el fondo lo que está diciendo es que todos aquellos que no son americanos no tienen nada que hacer en América, incluso por el lado de las Guayanias también, ¿no? que es de donde se agarran los franceses para decir, bueno, nosotros tenemos un territorio. Bueno, eso habría que resolverlo también. Perfecto. La complementación que no tenemos en términos económicos, porque somos economías competitivas hasta que la, las, las podamos hacer complementarias alguna vez, pero eso va a llevar muchas décadas, sí la estamos alcanzando en el tema de soberanía o defensa, como lo quieras lo quieras, quieras llamar, eh, esta defensa de la región. Para nosotros eso es muy importante. Entonces, reivindicar la consigna América para los americanos también pone en tensión incluso la visión del BRICS. Porque en el BRICS, y esto hay que reflexionarlo, hay dos países... ...que son del cosmos bueno. ...entonces tenemos un problema... ...Sudáfrica y la India... ...que no es América... ...es otra visión geopolítica... ...es China... ...es también la India... ...es Sudáfrica... ...es Rusia... ...no hay ninguna duda pero... ...no es la Rusia que uno hoy... ...está viendo... ...definiendo la medianera... ...en Europa... ...con respecto a los Estados Unidos sobre el territorio ucraniano. Eh, esto obviamente hay que pensarlo, hay que reflexionarlo, a caballo de cuál va a ser la inserción de la región en el nuevo orden internacional. En la medida en que Brasil y Argentina tengan una visión común sobre el Atlántico Sur, eso allana muchos caminos, pero muchos caminos. ¿eh? Y eso lo estoy viendo... En los, últimos, digamos, en los últimos meses del gobierno de Bolsonaro y en lo que va del gobierno de, de Lula, no han cambiado al menos esa visión de, del Atlántico Sur, que hoy presenta una clara hegemonía de Gran Bretaña, del Reino Unido, ¿no? que creo que es su proyección, sobre desde Malvinas, su proyección al la Antártida. Por el otro lado, por el lado del Pacífico, ahí tenemos a Nueva Zelanda y tenemos a Australia, que son claramente también, no solo parte del Cosmóvel, sino un poco un el más intenso, ¿no? Bueno, claro, que de los 56 países que integran el Cosmóvel, algunos son. Pero esos Australia y Nueva Zelanda son bien intensos, igual que Canadá, son bien intensos. Eh, me parece que en esa visión nosotros nos vamos encontrando. Ahí están las debilidades de algunas concepciones políticas en la Argentina pero que también se trasladan a algunos cuadros de las Fuerzas Armadas sobre el rol de China y la expectativa de China como equilibrando el poderío de la única superpotencia que quedó que es Estados Unidos lo cual a mí me parece que es más fantasía que otra cosa la distancia digamos en términos militares sobre todo en términos militares es abismal entre China y Estados Unidos quizá achicaron bastante en términos económicos por ahora, vamos a ver cómo evoluciona la economía eh, china pero igual sigue habiendo un 50% de distancia o por ahí entre la economía china y la economía norteamericana en términos de PBI, o sea, tendrías que sumarle un 50% a la economía china para que se acerque a la norteamericana. Si no es un 50, puede ser un 42, un 45, de acuerdo a cómo haga la medición, pero está claro que hay una distancia. Pero mucho más hay en términos militares. no? El presupuesto de defensa debe ser cinco veces más el norteamericano con respecto a China. Eh, pero bueno, creo que el nuevo orden internacional va a establecer claramente que no es el momento de China, al menos por las próximas décadas. Por lo tanto, si esto que decimos tenemos razón, nuestros problemas en la región se llaman Gran Bretaña y se llaman Francia. Y ese espacio de defensa mutuo me parece que es imprescindible. Y eso deviene de la visión común sobre el Atlántico Sur, que por primera vez lo tenemos. Así que yo en eso soy muy optimista de que vamos a seguir encontrando nuestras funcionalidades entre nuestras economías y nuestros pueblos, e incluso nuestros aparatos de defensa, si hacemos bien las cosas. ¿Qué hay? <risa> hay que repensar el rol del Mercosur, ¿no? Pero cómo está planteado. Pero bueno. Es, Reorientar el Mercosur también a los aspectos de defensa y seguridad podría ser un tema interesante. Lo que no complementamos por el lado de la economía lo podemos complementar por el lado de defensa y seguridad. Entonces tiene el tema del narcotráfico, está llegando a la Argentina también, ese es un tema que hay que terminar en la región. ¿no? Sobre todo ese narcotráfico violento, eso de, de que las pandillas de narcotraficantes desafíen. El monopolio del Estado en la utilización de la, de la violencia, eso es una barbaridad que no se puede permitir. Eso no es difícil de terminar, no es simplemente la provisión de armamento y la, la logística vinculada al armamento de esa pandilla. ¿no? Es como cualquier ejército, cuando lo dejas sin logística, no es nada, digamos, ¿no? son muchachos que comen lombrices. Así que me parece que eso es muy sencillo. Obviamente que para eso tiene que haber un estricto control de, del tráfico de armamento de ida y vuelta. ¿no? Eh, el armamento que tiene que circular en la región tiene que ser un armamento perfectamente establecido entre las Fuerzas Armadas de ambos países. ¿no? que El armamento que, que fabrica la Argentina puede aparecer en Brasil y viceversa. Eso es una barbaridad sí. Bueno, es un tema sencillo de abordar. Después... Obviamente, hay todo un tema de, de desarrollo en nuestro país que tenemos que resolver. Desarrollo económico.
0: ¿no? Perfecto, Guilherme. Eh, no sé si es de conhecimento seu y en em dado momento, eh, a Inglaterra, o Reino Unido, robó un pedaço do Brasil, no norte do Brasil, chamado Questão do Pirara. Então, nesse sentido, o Brasil também sofreu na mão do, do Reino Unido. E temos um grave problema a ser resolvido no norte do, da América do Sul, no norte do Brasil, que é a questão da Guiana Francesa, um no território da França, na América do Sul. Né? Uma nação imperialista que está muito próxima do Brasil, né? e o Macron é, e outros né é, europeus tentando ditar as regras sobre o Brasil, um país que preserva, que tem uma matriz energética verde, que tem pouca emissão né, é poluente, um exemplo para o mundo, mas, mesmo assim, eles querem falar é, contra o Brasil, contra a agenda econômica do Brasil e contra a agenda da Argentina, da Indonésia, do México, atentando contra a nossa soberania, contra a nossa economia. Isso é, é muito claro. Querem nos castrar de todas as formas, seja econômica, seja cultural. Temos um grave problema aqui no Brasil, e acredito que também aí na Argentina, que é a agenda woke, agenda identitária, uma agenda neoliberal, que cada dia cada dia mais cresce nos noticiários.
1: Por... Sim, sí, eu sobre isso tenho uma opinião distintiva. Eu creo que, ao contrário, está decrescendo, não está crescendo. Eh, la guerra de, en Ucrania terminó con la agenda 2030. ¿Ah? Creo que no. lo que pasa es que en Europa, la experiencia Meloni, que había arrancado con mucho entusiasmo, encararon una persona joven, demasiado joven para esa responsabilidad, terminó subsumida otra vez en la Comunidad Económica Europea. <coughs> Pero me parece que la confrontación en Europa eh, y sobre todo las posiciones bien claras de Putin, de Trump, están terminando con la Agenda 2030. No es una agenda que yo la veo hoy desplegándose. Obviamente quedan todavía los besabios de, de cuando estuvo el auge de la agenda, la cuatro o cinco años atrás, seis años atrás. Pero bueno, no la veo hoy como un hecho... Eh, me parece que, que si la irrupción en el único lugar donde la Meloni es exitoso tiene que ver con, con haber perturbado violentamente para Italia la Agenda 2030. ¿no? Bueno, es un país relevante Italia, no es un... Eh, son, por lo tanto, pensar que esa Agenda 2030 viene en avance me parece que no. Me parece que el, el liderazgo de Putin pues puesto en duda eso. Y bueno, ahora tienen que resolver los norteamericanos, su interna, aparentemente la está ganando Trump, claramente la del Partido Republicano, y después tendrá que disputar la elección. Me parece que ahí se va a cristalizar, en esa alianza de orden uno entre Putin y Trump, el nuevo orden internacional, y nosotros tenemos que estar preparados para eso. Sí. Eh, me parece que ese es el tema. Ustedes tendrán que hacer el tránsito con Bolsonaro, este es un tema que aquí se sigue con intensidad, pero obviamente cuando entra en el plano de lo jurídico y, y los hechos judiciales, ahí se empieza a enroscar todo. Pero bueno, ustedes sabrán cómo avanza el, el nacionalismo. Un nacionalismo de inclusión en Brasil, que es lo que falta, porque hay muchas cosas que se pueden rescatar de Bolsonaro, pero su política económica fue bien neoliberal, ¿no? Con bien después tuvo algunas pinceladas, es el momento de que Brasil empiece a estudiar el peronismo, como doctrina también que puede iluminar. Llámenla de otra manera, pero me parece que tiene, no vamos a pedir que se llame peronismo, sería demasiado osadía, pero me parece que desde el nacionalismo de inclusión, no del nacionalismo xenófobo, del nacionalismo de inclusión, término con el cual se irrumpió desde la Argentina y creo que está abordando algunos pensadores a nivel nacional, internacional. ¿eh? Se está hablando, para no hablar de peronismo, se habla de nacionalismo de inclusión. Y nosotros estamos dispuestos, me parece que es la categoría adecuada para dialogar con el pueblos, si no peronismo parece, viste... Es como la discusión, ¿quién fue mejor? Peleo, Maradona, al final no terminamos nunca con eso. Me parece, claro, me parece que la categoría nacionalismo de inclusión, confrontando con el nacionalismo de exclusión, xenófobo etcétera, etcétera, europeo, hoy le hace bien al mundo. Y hemos leído algunos pensadores norteamericanos que dan vuelta por ahí, que ya lo utilizan como categoría. Me parece que perfeccionando eso... Hay en el, en, el, en el este de Bolivia, en la, en la zona de Santa Cruz, también esta misma dicotomía entre el nacionalismo de exclusión y nacionalismo de inclusión. Eh, hay un nacionalismo vinculado a Evo Morales que ha tenido alguna relación con nosotros y que nos fue muy grato, digamos, que se debatan nuestras ideas en las universidades. Pero es embrionario pero me parece que esa categoría, con los uruguayos también, los paraguayos, nos permite construir un espacio de reflexión común de, ya en Iberoamérica, incorporando a Brasil. ¿no? Nosotros, Hispanoamérica, decimos los países y habla, y habla castellano, y español, y Iberoamérica cuando incluimos a los brasileños. Hoy podríamos empezar a hablar en ese esquema de Iberoamérica, ¿no? Y hay toda una corriente de pensamiento vinculado a los sectores de defensa brasileño que tienen contacto con nosotros también, ¿no? que cada tanto hablamos. Pero bueno, ese pensamiento doctrinario se tiene que ir profundizando. Tanto Brasil como Argentina están intrusadas por las categorías europeas en, su, en, en los intelectuales orgánicos, ¿no? Y eso deviene de de la formación universitaria. Bueno, eso tenemos que ir cambiando. Nosotros estamos dando una cátedra, la primera cátedra de economía peronista. Así que podríamos, en todo caso, pensar el aporte de la economía peronista a la construcción de una economía distinta, no una economía neoliberal ni socialdemócrata. ¿no? Que finalmente las dos son la escuela austríaca. Bueno, tenemos que ir transitando. Vamos a ver eh, este, si podemos hacer jornada juntos, armar algunos temarios. Podemos avanzar, podemos avanzar.
0: Concordo, concordo plenamente. É, aquí en no, no Brasil tenemos Getúlio Vargas, né? É, grande expoente del nacionalismo brasileño. En na Argentina, ah, Perón, é, está todo de acuerdo, el pensamiento es muy próximo, nacional-desenvolvimentismo, Então, é, está tudo dentro do mesmo jogo. É, aqui no Brasil, voltando ao papo que da questão é, do estrangeirismo, é, da interferência nos nossos países, aqui no Brasil está acontecendo uma CPI, CPI das ONGs. É um problema atente. ONGs espalhadas pelo país inteiro, mas principalmente na Amazônia. O que há hoje no Brasil, na Amazônia, na região norte, é como se fossem países dentro do Brasil. Há? São reservas indígenas, onde o Estado não chega, mas as ONGs controlam e a lei impera são as leis privadas das ONGs, os interesses econômicos das ONGs. Então, há uma forte interferência na soberania Do Brasil. E vejo é, aqui do Brasil é, algumas coisas nesse sentido também na Argentina, na questão de divisão. É, o que há na Argentina na questão da divisão? É, a gente é, tem um termo aqui no Brasil que chama balcanização. Balcanizar um país
1: cortar como uma, uma fatia de pizza o no país. Sí, este es un tema que a nosotros nos preocupó mucho. Eh, estuvimos con esas teorías, eh, un partido importante que en el León Cívica Radical su presidente llegó a hablar de alguna provincia e incluso alguna región libre yéndose de la Argentina. Eso, eso, ¿se va a eso. Es que no... Eso, eh, eh, esa situación siempre va... A... También son concepciones europeas, sobre todo inglesas, pero se está dando también en, fundamentalmente ahora en España, no después del proceso de los Balcanes con la Yugoslavia. Bueno, eh, nosotros somos de, de la España unida, en todo caso, de Viva España, no de las comunidades. Se respetan las comunidades, pero no con hasta con cierta autonomía, pero un solo pueblo y una sola bandera, con distintas comunidades, y un solo himno. Eh, creo que ese tema lo hemos podido, por el momento, me parece, me parece por el momento eh, lo hemos logrado sacar de agenda. Eh, no es un tema que vemos en Brasil eh. vos lo estás manifestando pero no es un tema que lo estemos viendo nosotros cuando analizamos Brasil Sí, obviamente las reservas indígenas, las comunidades pero eso es un problema de integración de cómo generamos las relaciones de comunicación y, bah, eh, se va a ir resolviendo con el desarrollo económico eh, no lo tengo como tema en Brasil si bien siempre se habla de San Pablo y se habla de algunos lugares que pretenden pero en Argentina estuvo presente y me parece que por el, momento, por el momento ese es un tema que salió de agenda, por el momento veremos ahora con la crisis económica si no vuelve, porque eso siempre viene a caballo de la crisis económica no veo a Brasil en una crisis económica no lo veo tampoco a Lula haciendo un extraordinario gobierno pero no lo veo caminando a Brasil hacia una crisis económica en el, en el corto plazo, con lo cual, en la medida en que la economía más o menos transita por senderos adecuados, las fuerzas centrípetas son más fuertes que las fuerzas centrífugas, ¿no? Que cuando viene la balcanización.
0: Perfecto, perfecto. Vamos a tratar el eh, tema um tema sensível, um tema complicado, é, pelo menos aqui no Brasil é tratado dessa maneira, a economia argentina parece estar muito debilitada, muito, muito indo de mal a pior, é, e não parece ser uma coisa que começou hoje. É, estamos com Javier Muley é, é, liderando, ganhou as primárias, é, tem chances de se tornar presidente, É, me parece uma situação muito complicada. Aqui no Brasil, fazem um paralelo entre Javier Milley e Bolsonaro. Na minha visão de brasileiro, e já conversei com vários outros brasileiros nacionalistas, analistas, geopolíticos, econômicos, e dizem a mesma coisa. Javier Milley é pior do que Bolsonaro.
1: Hum. No hay ninguna duda que es peor, pero no hay ninguna vinculación conceptual entre Bolsonaro y Javier Miley.
0: Sí, pero la mídia brasileña habla eso todo el día.
1: Bueno, tampoco la he encontrado. Javier Miley es un revolucionario, hay que entenderlo como tal. Está iniciando una revolución en la Argentina y lo que hay que preparar siempre que hay una revolución es una contrarrevolución. El, el peronismo tiene que avanzar en esa dirección, que es lo que estamos planteando para unificar el peronismo. Y, y de alguna manera, la, la gestión horrible de este gobierno socialdemócrata eh, nos lleva a este desenlace en las elecciones y, y también genera la posibilidad del reencuentro del peronismo. Pero Javier Milei está planteando una revolución. No es simplemente un cambio de mando. y él lo tiene muy claro entre Lula y Bolsonaro entre entre Bolsonaro y el presidente anterior no hubo ninguna revolución fue dentro del sistema acá se está planteando una revolución el hombre con total claridad manifestó en su discurso de triunfal digamos el discurso final por el, por el éxito en la elección, que la justicia social hace parte de la injusticia, por lo tanto hace parte del mal Y eso está cambiando de raíz las concepciones profundas del pueblo de argentino. Ya no solo desde el peronismo, sino quizá antes el hecho de encontrar una sociedad más justa hacía aparte del diseño de todos los partidos políticos, aunque después no lo hiciera Nadie se atrevía a decir que la justicia social es injusta. En Brasil, en esto hay cierta distancia, por eso Brasil no avanza férreamente sobre la pobreza. Desde que yo soy estudiante que Brasil tiene 40% de pobres. Lo que han hecho un poquito más es darle una bolsa de comida, todo lo que han hecho. digamos, No, no hay ningún gobierno que se ha planteado seriamente terminar con la pobreza cambiando la distribución del ingreso lo máximo que ha hecho duda es darle una bolsa de comida, él mismo lo ha dicho. Eso no es mirada con la pobreza. Muy bien. Con lo cual, eh, que la Argentina, que siempre tuvo la justicia social como bandera, no solo del peronismo, hoy se le plantea que la justicia social es injusta, es una profunda revolución. Si va a tener el acompañamiento de sus militantes, para eso tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Pero es lo que está planteando el que hoy está teniendo una actitud muy destacada en el plano electoral y que puede llegar a ganar en primera vuelta. Puede llegar a ganar en primera vuelta. Hay encuestas que ya le están dando el 46%. Con el 45% ya no precisa segunda vuelta. perfecto,
0: perfecto. Nos eh, est eh, estamos aquí en no Brasil hablando últimamente sobre sobre a política que se instaurou no Brasil. É, não, há uma comparação é, complicada, bizarra, do mínimo que a mídia faz, forçando a barra entre Lula, como se Lula fosse o novo Getúlio Vargas. Para a Argentina, seria como é, Alberto Fernandes fosse o novo Perón. Hã? Então, é, um, é uma questão muito complicada. As políticas são muito diferentes. Lula, a política econômica dele é bolsa-família, neo-industrialização, neo-industrialização a partir de montadoras é, estrangeiras, não uma montadora brasileira nacional feita numa universidade a partir de estudos, no num chão fabril, né? com brasileiros produzindo, matéria própria, refinando aqui no Brasil, exportando para fora, atendendo o mercado interno. Então, há essa diferença muito grande entre Lula e Getúlio Vargas. E há uma forçação de barra nesse sentido, para Lula ser o grande líder, o novo Getúlio. Quando, na verdade, isso é uma, uma grande mentira, e como mesmo você falou, Temos uma situação grave complicada, e o neoliberalismo no Brasil também é uma situação muito complicada. Não, é, não estamos é, uma situação tão complicada quanto a, a Argentina, mas é, muito complicada também.
1: É o que passa: que a conceptualização social-demócrata é assignar a los países de Iberoamérica a visão de uma Iberoamérica pós-industrial. Pero eso es lo que se terminó en el mundo. El mundo ahora favorece el desarrollo de, de, de procesos industriales en aquellos países que tengan memoria industrial. Brasil es uno, Argentina es otro. Hoy el mundo necesita nuevamente de abastecimiento de cadenas cortas. En todo caso discutiremos con Brasil los mercados de la región. Pero sí el mundo favorece hoy el desarrollo industrial tanto en Argentina como en Brasil. Por eso el nuevo orden internacional es bien interesante para nuestra región. Después vendrá la competencia sobre productos. Ustedes tienen eh, un mercado interno muy superior al argentino, nosotros tenemos unos recursos humanos mejor formados, siempre fue esta historia. Entonces, bueno, sobre eso podemos competir y ver qué es lo que pasa, e incluso integrar algunos complejos industriales. ¿eh? Podemos integrar, ahí tenemos el Paraná, que es una vía bien interesante, que arranca en el Mato Grosso. Tenemos las rutas, tenemos las vinculaciones energéticas, sobre todo en el plano de la electricidad, no en el plano de la energía fósil, pero en el plano de la electricidad podemos tenerlo. Eh, ustedes tienen una depresión extraordinaria, que es Itaicú. Nosotros tenemos ya Ciletá, Salto Grande. Ahí hay toda una complementación en términos eléctricos que se puede hacer. Eh, Soy más reacio al tema energía fósil, pero me parece que lo podemos, lo podemos pensar. En fin, eh, creo que hay todo un diseño de, de trabajo en común, sobre todo pensando que los ingleses en el próximo lustro van a tratar de dividir la Antártida, ¿no? Y sobre eso tenemos cosas para hacer, incluso en común. ¿eh? Incluso en común. Así que, me parece que hay, a diferencia de otros momentos, un futuro posible entre Argentina y Brasil. Sobre todo por lo que dije al principio, una visión similar sobre el Atlántico Sur. Sobre todo por la influencia europea en Malvinas, la influencia francesa en la Amazonia. Más algo de los británicos que también dijiste por ahí en una zona. Pero bueno, esto es lo que tenemos que pensar de manera común. Y creo que esta vinculación desde el nacionalismo de inclusión no puede encontrar un, un diseño similar. Así que esperemos que pasen las elecciones en la Argentina, se pueden hacer viajes de nuestros jóvenes para allá, de ustedes para acá, este, si le dan alojamiento siempre van a tener ustedes, y si los nuestros tienen allá, obviamente para pagar los pasajes y todo eso siempre hay. Total, los pibes van a ir en ómnibus, no van a tomar avión, ¿no? a esta edad se las tienen que aguantar. Entonces, bueno, armar una delegación de jóvenes argentinos que vayan para allá, que ustedes vengan para acá. Este, obviamente para los pasajes siempre hay, para un viático, para la comida siempre hay. Y, y el alojamiento, que suele ser lo más caro, siempre habrá un lugar que se puedan armar carpas o una, una cama que sobra en alguna casa. Este, y ahí conviven. Así que piensen esas acciones. Estás en buenas manos con Mauro. Acá hay un grupo importante de jóvenes de algunas decenas y decenas de jóvenes de los cuales algunos pueden en las vacaciones tomarse un autobús irse para allá intercambiar, llevar libros, hacer seminarios hacer estos mismos Zoom con estudiantados jóvenes brasileños, jóvenes argentinos en fin, son actividades que nos van a vincular así que yo te agradezco enormemente esta oportunidad este, te ofrezco que se vinculen a nivel juventud eh, y cada tanto apareceremos los veteranos para, para decir algunas cosas que no que ustedes no sepan, sino simplemente para que entre todos construyamos mejor conocimiento. Eh, nosotros tenemos una trayectoria de sentar a los jóvenes en la mesa decisional. A veces los jóvenes se van de mambo y sacan a los viejos de la mesa decisional. Bueno, eso es un error que no tienen que cometer. Este, tiene que ser un intercambio generacional interesante para tomar la mejor decisión. Así que te agradezco mucho y bueno acá en muy buenas manos y de coordinación y entre mis operativos con Mauro que es un gran compañero, perdón, con Facundo que es un gran compañero nuestro. Mauro es otro, me confundí. Facundo, un gran compañero nuestro. Perfecto, Guillermo.
0: Agradezco mucho la oportunidad de poder hablar con el señor É uma figura expressiva é, na política argentina, é um enorme prazer é, isso vai repercutir muito bem aqui no Brasil o no nacionalismo é, e certamente faremos um intercâmbio maior, já estou falando com o Facundo, com outras pessoas também da Argentina, para podermos fazer esse intercâmbio maior, jovens porque a juventude é o futuro, mas sempre pedindo auxílio dos experientes e, e é por isso eu agradeço muito essa oportunidade a sua presença e foi um enorme prazer e espero que aconteça mais vezes
1: muitas graças por tu tempo e bom bueno, te mando um forte abraço peronista ou um forte abraço do nacionalismo de inclusão tchau compañero, graças graças amigo obrigado facundo obrigado obrigado, obrigado.